0: Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí O cartão corporativo do presidente da república jamais foi utilizado para pagamento de qualquer custo Resposta da dona Michele para mim há meia hora atrás O meu marido sempre foi muito pão duro eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo Tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto de Toledo Aqui pertinho Opa, Toledo Opa,
1: Fernando Opa, Thaís Desculpem a minha voz, continua a mesma
0: Mas os meus cabelos José Roberto de Toledo está mal, mas passa bem É, é isso, isso. Tá se curando Morreu, mas passa bem Está vivo
1: O poder dos tribunais tem de me derrubar é o mesmo poder que tinha o rei da Babilônia quando colocou Daniel na cova dos leões. É o mesmo poder que Pilatos tinha ao mandar Jesus para a morte.
0: Thaís Bilenque também em São Paulo. Salve, salve, Thaís.
2: Salve, salve, Fernando Toledo. Eu, de minha parte, não morri, mas não passo bem.
1: <risos>
0: ah, queria essa para mim, queria ter falado essa. Eu não vou falar nada mais inteligente do que isso hoje.
1: O ministro Haddad sabe, por parte da bancada do PT, uma sintonia fina com o governo. Ela vai dar 100% dos votos
0: ao arcabouço fiscal. Muito bem, nesta semana o Foro de Teresina completa cinco anos de vida. A gente fez nesse período 253 episódios, contando com este que começa agora. Algumas ou várias edições ao vivo, e tivemos quase 23 milhões de downloads neste período. Começamos em maio de 2018, quando Michel Temer ainda presidiu o país. Virar, e eu vou brincar aqui, eu perguntar-vos quem imaginaria que teríamos pela frente quatro anos de Bolsonaro e uma pandemia desse tamanho. A gente está aqui, graças a vocês, tentando jogar alguma luz sobre a política brasileira. Falo por mim, mas acredito que fale também em nome dos meus parceiros, da equipe toda. Muito obrigado a cada um pela audiência, pela presença e pelo carinho. E eu não sabia que ia gostar tanto desse negócio de podcast, Zé. O Zé era o único que sabia desde o começo que a gente ia ser feliz nessa coisa aqui. Eu não tinha a mínima ideia. Continuo sem ter nenhuma ideia, tá
1: mas enfim... Foi uma surpresa grata, a maior surpresa da minha carreira. Eu fiz uma conta rápida aqui, Fernando, e fiz uma enquete no Twitter por conta do nosso aniversário e perguntei para as pessoas, falei, olha, se você é um ouvinte típico, você passa 50 horas por ano, em média, ouvindo a gente. Isso é mais ou menos do que você passa com seu cônjuge, com sua mãe, com sua avó ou com seu analista. E o mais votado foi o analista que eu chego à conclusão de que a gente tem um potencial de fazer as pessoas economizarem dinheiro, porque passam mais tempo conosco do que com analista, né? Então, talvez terapia.
0: A, a Mas a terapia é nossa, vai na verdade. Eu acho que os ouvintes não sabem que a terapia é a gente que faz. Eles são os analistas, né, Thaís?
2: Exatamente
0: muito bem
2: bom, eu queria dizer o seguinte eu recebi algumas mensagens bem legais por ocasião do aniversário do foro por exemplo, que a gente é a melhor banda indie do país <risos> ou que a gente forma uma linda família pro porta-retratos da sala de estar da Mari Faria pediram um salve pra Ceilândia, no Distrito Federal e também que a gente é mais gostoso que Paçoca então, dito ah, isso, eu queria isso mandar um não. salve Esse pra é Ceilândia é que eu já
1: ganhei na minha vida
2: Pois é, eu achei isso bem legal, eu concordo Mas eu digo que eu só como paçoca diet E... Então
1: <risos> é um lixo, né? Tem nada mais sem graça
0: do que paçoca diet Eu acho né? um
2: desperdício comer paçoca sem ser diet E o meu salve, um salve lá pra Ceilândia, no Distrito Federal
0: Bom, feito esse agradecimento, na verdade, a vocês A gente vai, então, pros assuntos da semana a rachadinha na família Bolsonaro é como o bigode na família Sarney. Todo mundo usa. É o que se deprende da revelação de que as contas de Michele Bolsonaro foram pagas pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Conversas entre Cid e assessores de Michele, captadas pela Polícia Federal, indicam o uso de dinheiro em espécie para o pagamento de despesas da ex-primeira-dama. A investigação da PF também encontrou imagens de WhatsApp de comprovantes de depósitos feitos por Cid e encaminhados à assessoria de Michele. Os depósitos são fracionados em pequenos valores, conforme os ensinamentos do pai espiritual do tenente-coronel Cid, Fabrício Queiroz. Além disso, a PF também identificou mensagens no celular do ex-major do exército Ailton Gonçalves Barros, aquele que morreu mas continua vivo, garantindo a pensão da família. Mensagens com o coronel Elcio Franco, para quem não lembra, o número 2 do Ministério da Saúde do general Pazuello. Mensagens que incluem instruções para insuflar grupos bolsonaristas pelo impeachment de Alexandre de Moraes, do STF e fazer campanha para desacreditar as urnas eletrônicas. Mensagens que mencionam também, em dezembro de 22, que o prazo para dar um golpe estava se esvaindo com a proximidade da data da posse de Lula. Esses documentos reforçam mais do que a intenção um roteiro golpista no coração do governo Bolsonaro. No segundo bloco, a gente vai tratar da cassação do mandato parlamentar de Deltan dalenhol o procurador-chefe da Lava Jato. Na terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral cassou, por unanimidade, o registro da candidatura de Dallagnol, alegando que ele pediu exoneração do Ministério Público, enquanto enfrentava vários processos internos que poderiam levá-lo à inelegibilidade. O ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, afirmou que houve fraude e tentativa de burlar a lei da ficha limpa com o pedido de exoneração feito meses antes das eleições. O caso da Dallagnol ainda vai para o STF e tem implicações políticas além das legais. Ele foi eleito com mais de 340 mil votos no Paraná e alega estar sendo punido por ter combatido a corrupção. A gente vai discutir tudo isso daí. Por fim, no terceiro bloco, a gente vai falar sobre o novo marco fiscal no Congresso... A Câmara dos Deputados aprovou nessa semana o requerimento de urgência do projeto, que será colocado em votação diretamente no plenário na próxima semana. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acredita que ele será aprovado com folga, mas o relator do projeto, Cláudio Cajado, do PP Pato Pato da Bahia, não aceitou excluir o Bolsa Família das travas que impedirão os novos gastos em caso de descumprimento das metas fiscais. Vamos discutir isso daí também. É isso, vem com a gente. Muito bem, José Roberto de Toledo. Essa semana foi a semana de Michele Bolsonaro, no capítulo das investigações da Polícia Federal sobre as estripulias da família. Vamos começar pela Michelle, depois a gente fala do golpe? Sim.
1: Esse governo Bolsonaro que não termina mais é uma coisa incrível, né, uhum. A gente não consegue falar de governo Lula, né? A gente continua cobrindo o Bolsonaro e não é porque a gente queira, é porque eles não deixam que seja diferente, né?
2: A pergunta é se isso é ruim ou bom pro Lula, né?
1: Não, é ótimo pro Lula, porque o noticiário sobre o Bolsonaro é de uma desgraça atrás da outra. Tá salvando o Lula, na verdade. Agora, essa série de reportagens mostrou um esquema que a Polícia Federal vem investigando já há bastante tempo para pagar as contas de Michele Bolsonaro e que nem a Polícia Federal conseguiu entender por inteiro ainda como funciona tão complexo é o sistema. Porque tem de tudo. Ela usa o cartão de crédito de uma amiga, tem depósito de empresa fornecedora do governo, tem saque em dinheiro vivo, tem pagamento de boleto do irmão. Se qualquer um de nós, seres humanos normais, tivesse um esquema financeiro assim, a gente precisaria ter uns três ajudantes de ordem para pagar as nossas contas. É tão complexo e tão suspeito que o próprio tenente-coronel Cid, aquele... Cidinho, fala pra assessora da Michele Bolsonaro olha, se a imprensa pegar isso daqui, vai ser um escândalo. É um caso Flávio 2. Ele mesmo reconhece que tem cheiro de rachadinha, gosto de rachadinha, cara de rachadinha, só falta provar a rachadinha, porque tem pagamentos periódicos com dinheiro vivo. Enfim, todo mundo paga as contas de Michele. É um escândalo que tira a Michele do noticiário como opção de poder, essa coisa ridícula que a imprensa ventilou alguns tempos atrás por obra e graça de Valdemar da Costa Neto, que tentou alçá-la a uma condição que ela não tem e voltou para a posição de alvo. Alvo merecido, porque tem um esquema aí por trás. Qual a consequência disso? A Michelle segundo o levantamento da Arquimedes, nunca foi tão citada e... Mal citada, né? Só foi tão citada quanto quando houve o escândalo das joias, lá no começo do governo, né? o governo Lula. E agora está sendo proporcionalmente mais citada ainda. Então, como opção política, eu acho que o futuro da Michelle está bastante comprometido. Como opção de investigação, eu acho que vai progredir ainda mais. Porque se você vai nas buscas do Google Trends, que o pessoal do Google levantou para mim, Quais são as buscas que mais cresceram sobre Michele Bolsonaro no Brasil? Michele Bolsonaro Joias, Michele Bolsonaro Carpas, visitas Michele Bolsonaro, enfim. Não é exatamente assim buscas que vão ajudá-la numa eventual campanha eleitoral, né? E eu acho que pode ter consequências muito mais sérias. Isso daí fica parecendo que é coisa pouca, que não é muito dinheiro, mas, na verdade, revela um jeito de tratar o dinheiro público. Porque é uma suspeita, por trás de tudo isso, que você está tirando o dinheiro da presidência para pagar o plano de saúde do irmão da Michelle, entendeu? É isso que está sendo investigado. É grave, tem prevaricação, tem crime potencial aí no meio. E revela um jeito de operar da família Bolsonaro, desde sempre, né? Desde que os caras chegaram na vida pública e ocuparam algum cargo público e começaram a receber o seu, o meu e o nosso todo mês no bolso deles, né? Enfim, essa história não termina aqui. Acho que a Thaís vai se aprofundar na parte mais grave, que é a parte do golpe que esses caras estavam tramando. Mas tudo isso vem do Cidinho. O Cidinho depõe hoje nessa quinta-feira, enquanto nós estamos gravando ele ainda não depois, mas vai depor. O primeiro sinal que ele deu de que poderia fazer a delação foi a troca do advogado, mas como a gente já disse aqui, isso é uma dança, ele não vai sair, vou delatar, não. Ele deu um sinal, falou, ó, fica esperto. Talvez ele se entregue na parte das vacinas, que ali não tem salvação. Mas essa parte dos pagamentos envolvendo a família Bolsonaro, que podem complicar ainda mais quem já está muito complicado, isso, ninguém sabe o que ele vai fazer por enquanto. Eu não acho que ele vá, nesse depoimento, entregar ninguém. Mas ele é o cara que sabe onde os corpos estão enterrados. Já disse isso e vou repetir. Vai ser um pesadelo para a família Bolsonaro durante muito tempo, enquanto ele estiver preso.
0: Perfeito. Eu, de tudo isso que você falou, talvez pondere que a Michelle como opção de poder, não está descartada. Eu acho que ela tem características que capturam aí o zeitgeist, para falar... É, o espírito do tempo, o espírito da época. Se ela não estiver presa, tudo bem. Sim, tem isso. Mas
2: eu já achei mais.
0: É, talvez. Thais Bilenque, vamos dar Michelle para o resto, ou a parte do conteúdo dessas mensagens que exprime o roteiro aí que os bolsonaristas, os cálculos que eles estavam fazendo para golpear a democracia.
2: Se essa investigação fosse um ligue pontos, essas mensagens que estão vindo a público nas últimas duas semanas, elas ligaram vários pontos para dar uma forma para esse desenho. Tudo que a gente sabia e passou o ano passado inteiro falando, agora tem materialidade. As mensagens que esse major, ex-major, que morto perante o exército, embora muito vivo, Ailton Gonçalves Barros, ele trocou mensagens explicitamente golpistas com o tenente-coronel Cid, com o Elcio Franco, como você mencionou, e do que a polícia já conseguiu aprender. Ele mandou mensagens para o Bolsonaro, o Bolsonaro não respondeu, depois ele apagou a mensagem e disse que o Cid já estava dando encaminhamento. Nas orientações que ele pedia, no caso, ele pedia orientação sobre a intenção de um grupo, os mesmos que tinham feito os atos lá do 7 de setembro de 2021, esse mesmo grupo queria ir para Brasília fazer uma manifestação antidemocrática no 31 de março, que é a data do golpe de 64, que deu origem à ditadura militar. E o objetivo dele, que ele dizia explicitamente nas mensagens, era intimidar os ministros do Supremo para eles saírem, abrirem mão da cadeira que ocupavam. A Polícia Federal ouviu o Bolsonaro nessa semana no inquérito que investiga a fraude no cartão de vacina, mas perguntou sobre isso e perguntou sobre outras linhas de investigação. E o Bolsonaro disse que qualquer coisa, mas reconheceu que sim, falava com o Ailton. Pode dizer que não viu essa mensagem, que não deu nenhuma orientação, mas reconheceu que tinha contato com ele. Ele teria dificuldade
0: de dizer que não tinha contato, né? O, o sujeito foi votar com ele, inclusive, no, no dia da eleição, né? Estava ao lado dele no, no dia da eleição. E, tem no, tem um áudio, uma mensagem né, chamando... de apoio do Bolsonaro. É. Hã? Tem uma mensagem de apoio do Bolsonaro para o Ailton durante a campanha. Que era, foi candidato a deputado estadual e não foi eleito, é isso?
2: Exato e agora a Polícia Federal tem né, a confirmação do Bolsonaro oficialmente em depoimento na Polícia Federal dizendo sim, tenho contato conheço, sei quem é. Depois da derrota eles fizeram essas tentativas antes da eleição, depois que o Bolsonaro perde a eleição eles mantiveram os planos de manter o Bolsonaro no poder às custas de um golpe de Estado em 15 de dezembro um militar aciona o Ailton, esse militar não foi identificado ainda pelo menos a Polícia Federal não revelou a identidade dele, e diz que o prazo tá acabando, tinha que ser agora ou nunca, e diz até o Braga Neto veio aqui conversar com eles, que nem eu falei, tirei foto. O Braga Neto, que foi candidato a vice do Bolsonaro, tinha sido ministro da defesa dele, tinha sido ministro da Casa Civil também, em novembro o próprio Braga Neto foi conversar com o Bolsonaro depois da derrota, só para lembrar esse episódio que foi enigmático na época. Foi conversar com o Bolsonaro na época que o Bolsonaro estava enclausurado no Palácio da Alvorada, saiu de lá e foi até o cercadinho e disse para os manifestantes golpistas, vocês não percam a fé, é só o que eu posso dizer a vocês. E deixou no ar o que, que ele estava querendo dizer. Esse mesmo braganeta é citado nessas mensagens agora que estão vindo a público com um teor golpista. A PF concluiu com essas mensagens, que são as primeiras que eles estão investigando, que foi uma tentativa de golpe para as Forças Armadas tomarem o poder lideradas por Bolsonaro. E o Ailton nessas mensagens também deixa claro que esse grupo queria convencer o chefe da Brigada de Operações Especiais de Goiânia a prender o Alexandre de Moraes e praticar a abolição violenta do Estado Democrático de Direito prender um ministro que está impondo algum limite a essas intenções golpistas e dar um golpe de Estado do século passado, era isso que eles tentaram fazer.
1: Essa brigada é uma brigada de forças especiais, é uma brigada de elite do Exército que fica perto de Brasília e que são os 1.500 homens que o Ailton queria treinar e armar para prender. É o mesmo destacamento que o Tenente Coronel Cid, o Cidinho, viria a comandar se ele não tivesse preso.
2: Agora, para quem não tinha entendido, ficou claro por que que o Bolsonaro e os bolsonaristas queriam tanto que o Cid ocupasse esse cargo, né? E o Elcio Franco, que é o número dois do Pazuelo no Ministério da Saúde, como você disse, e depois foi trabalhar na Copa do Palácio do Planalto como assessor da Casa Civil de um outro general, o general Ramos, aparece com mensagens que foram encaminhadas por um outro militar ao Ailton, falando da necessidade de convencer o então comandante da ligada de Goiânia a fazer esse recrutamento de 1.500 homens e o Elcio Franco, a menção a ele esse áudio que ele mandou é importante porque é mais uma associação nesse Ligue Pontos da trama do golpe ao Palácio do Planalto, aos generais que eram ministros do Bolsonaro então aproxima ainda mais da cúpula do poder durante o governo Bolsonaro então essas investigações colocam o Bolsonaro no centro de um inquérito, quer dizer, ele é investigado por incitação a atos antidemocráticos, que é um inquérito que já está aberto e instalado no Supremo Tribunal Federal. E o Alexandre de Moraes, que é o relator, tornou réus alguns dos chamados autores intelectuais dentro desse inquérito. Não estou falando do Bolsonaro, estou falando das pessoas que praticaram ou, como ele diz planejaram os atos... De... Porque ele considerou inconstitucionais, abro aspas, as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico e aquelas condutas que pretendam destruí-lo, o Estado Democrático e o pensamento crítico. Pregando de respeito à separação de poderes. Tô lendo esse voto dele para tornar réus alguns dos envolvidos, alguns dos investigados, porque a investigação tá chegando no Palácio do Planalto do governo Bolsonaro... Então, se para desconhecidos o Alexandre de Moraes já deu esse voto, podemos ter uma pista do que vem pela frente.
1: Eu queria acrescentar uma coisa, repetindo uma coisa que eu falei semana passada, que é assim, eu acho que a gente está num momento importante de cisão das Forças Armadas para se livrar desse resquício golpista-bolsonarista aí. Por quê? A Thaís já deu a pista agora. Tem generais envolvidos nessa tentativa de golpe, né? Generais que ocuparam posições muito importantes na cúpula militar durante o governo Bolsonaro, né? E não me surpreenderia se um ou dois deles acabassem chamados a depor pela Polícia Federal, porque o envolvimento deles está cada vez mais comprovado pela essa troca de mensagens, né? e você fazendo o cruzamento dos dados telemáticos que foram quebrados, você pode até saber quem estava com quem, quando, né? E discutindo o que, você vai intuir pelas mensagens. Então, isso vai complicar. Me parece que a cúpula do exército se deu conta de que essa posição ambivalente que eles assumiram durante todo o final do ano, entre a eleição e a posse, se iam para um lado ou iam para o um outro, acabaram indo para o lado da legalidade, custou muito caro para a imagem do exército e isso está custando um preço maior agora ainda. Então, eu acho que já estão dando sinais disso, mas vão ter que romper, eventualmente, com esses golpistas. e Um segundo aspecto que eu acho que é relevante, ainda não é definitivo, mas a gente começa a ver sinais, a gente está vendo acontecer com frequência derrotas dos bolsonaristas na batalha digital. Perderam a batalha da Michele, perderam a batalha das joias, perderam a batalha da vacinação, que é uma coisa que não acontecia. Pode ter relação ou não com a prisão da turma do fundão, como a Thaís chama, que é essa caqueirada de militares que mandavam lá no Palácio do Planalto. Pode ser que seja isso ou não, mas eu acho que está faltando duas coisas, dinheiro e articulação. E isso é um enfraquecimento
0: que pode ser fatal para o bolsonarismo. Perfeito esse comentário. E esse episódio, cada vez mais vai ficando clara a fusão entre a milícia, na verdade. Porque esse povo que está em volta do Bolsonaro, esse ex-major Ailton... É um militar, mas é um, uma espécie de quase um miliciano, né? Um bolsonarista raiz, assim. Ele quase se confunde com os bolsonaristas. A fusão desses caras com oficiais de alta patente, como esse Elcio Franco, que era o número 2 do, do Ministério da Saúde, não é pouca coisa. Foi envolvido lá em confusão da Covaxin e era, pelo jeito, um sujeito atuante nessas operações golpistas. Então, a fusão desse baixo clero militar que se confunde com milícia, com pessoal de alta patente. É bem grave, é um rebaixamento de tudo, assim, é uma bolsonarização das Forças Armadas. A gente vem falando isso, mas é que não é trivial, né? Não é trivial mesmo, é o esculhambação. Bom, a gente encerra o primeiro bloco do programa por aqui. Temos um rápido intervalo e no segundo bloco vamos falar da cassação de Deltan Dallagnol. A gente já volta.
3: Na revista Piauí de Maio, você vai saber quem é Altino Maçom, um catarinense de 76 anos que está à procura de um sócio para explorar uma fazenda do tamanho da cidade de São Paulo. Mas o terreno de mais de 180 mil hectares não fica no sul do Brasil, onde ele mora. Fica no estado do Amazonas, o lugar que ele batizou de Fazenda Portal da Amazônia e de onde quer retirar mogno, cedro e andiroba, tem mata nativa intacta, uma fauna variada, fica entre duas áreas de preservação ambiental e não pertence a ele. É uma terra grilada. Mais uma da carteira de Altino Masson, o homem considerado o maior grileiro da Amazônia. Na reportagem de Alain de Abreu, no papel, no computador, no celular, você lê essa e outras reportagens exclusivas. Saiba mais em revistapiauí.com.br
0: Muito bem, Thaís Bilenk. Vamos começar com você. Talvez a gente deva começar pelas tecnicalidades do caso, porque o Deltan Dallagnol sustenta que não tinha, quando pediu a exoneração do Ministério Público, nenhum PAD, que é o processo administrativo disciplinar em curso. Ele tinha investigações que poderiam resultar nesses processos e que, portanto, haveria um abuso ou uma inadequação nessa decisão do, do Tribunal Superior Eleitoral. Esse vai ser o argumento, ou um dos argumentos que ele vai levar ao Supremo, certo?
2: Possivelmente. A decisão gerou reações apaixonadas, digamos assim, de todos os lados, com gente muito respeitada dizendo que tinha sido uma arbitrariedade, de Miguel Real Júnior a Rafael Maffei, que eu li falando que o entendimento do TSE era contestável, e gente do outro lado dizendo que era perfeitamente técnico, justamente porque o que a lei da ficha limpa diz é que se você é um membro do judiciário ou um membro do Ministério Público, tem processos administrativos em curso, pede demissão, antes deles serem concluídos, para se candidatar depois justamente para evitar a condenação o que te enquadraria como ficha suja, você pode ser enquadrado ainda assim da mesma forma. E que o TSE já deu esse entendimento diversas vezes, eu vou citar um daqui a pouco agora, eu conversei com o advogado eleitoral Ricardo Penteado que defendeu a campanha do Tarcísio na última eleição, mas tem décadas de atuação no TSE, então eu gosto de conversar com ele porque ele tem memória de diversos julgamentos no tribunal. Ele é um um crítico convicto da lei da ficha limpa, que ele considera monstruosa por N motivos, mas, apesar da avaliação que ele faz do mérito da lei, ele considera que o julgamento do TSE foi bem fundamentado, conforme o que prevê a lei da ficha limpa, e inclusive tem precedentes, e ele citou o caso do senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, que teve o registro de candidatura rejeitado, assim como o Deltan, com base na lei da ficha limpa em 2010, porque o Jader Barbalho tinha renunciado ao mandato de senador em 2001, antes que o Conselho de Ética do Senado iniciasse um processo disciplinar por quebra de decoro. Isso poderia levar à cassação do mandato dele e ele ficaria inelegível. Então ele renunciou antes de acabar o processo para não ser ficha suja. O TSE falou, não, veja bem, você é ficha suja sim. Ele é um político, então é outra linha, não é a Q, é a cá, mas é o mesmo procedimento. É né? o mesmo, vamos dizer assim, a mesma tentativa no entendimento do TSE de urlar a lei, driblar a lei da ficha limpa. Nessa ocasião do Jader Barbalho, o TSE votou 5 a 2 contra o Jader, ele recorreu ao Supremo e o Supremo devolveu o mandato dele porque entendeu que a lei, que tinha sido aprovada no mesmo ano de 2010, só poderia valer a partir de 2012. Foi só por essa brecha que ele conseguiu. E o Jader foi à luta. As matérias da época contam que ele mandava carta na casa dos ministros do Supremo para advogar pela causa dele junto com o Jornal do Dia, porque na época a gente ainda recebia jornal na porta de casa. Não uma, nem duas, nem três vezes ele mandava cartas. Até chegou a incomodar os ministros. É bem polêmica essa técnica dele. Mas ele acabou conseguindo. No caso do Deltan, é mais difícil ele convencer qualquer ministro. Como que acontece? Se ele recorre ao Supremo, primeiro ele precisa de um relator que vote a favor da manutenção do mandato dele e depois vai ser submetido ao plenário. O que ele teve até agora é uma indicação de que isso é uma tarefa quase impossível, porque os sete ministros do TSE votaram pela perda do mandato. Daí você tem o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, o Benedito Gonçalves e o Sérgio Banhos, que não surpreenderam nessa posição. Mas o Cássio Nunes Marques, o Raul Araújo e o Carlos Horbach surpreenderam porque... Foram indicados pelo Bolsonaro, tem interlocução com o Bolsonaro já deram vários votos favoráveis ao Bolsonaro ou a bolsonaristas. Isso mostra, primeiro, que o Bolsonaro possivelmente não mexeu nenhuma palha em favor do Dalenhol e o Delta teria dificuldade também porque o Gilmar Mendes que sempre liderou no Supremo a ala antilavajatista do Supremo, é o maior articulador entre os ministros. E ele, de Deltan, Dallagnol, já trocaram inúmeras ofensas. Na semana passada tivemos a, somente a última troca, né? Somente o último capítulo dessas trocas. E... O Deltan teria né, a única chance, digamos, de ter qualquer simpatia no Supremo e ainda assim de um ministro só, que é o único que sobra, porque ele se tornou, para além de um lava um bolsonarista. Declarou voto no Bolsonaro no segundo turno de 2022, relativizou ele, ex-procurador da República, relativizou a gravidade do escândalo das joias nas Arábias e na Câmara virou um soldadinho do bolsonarismo, fez campanha com fake news contra o PL das fake news, votou contra a equiparação salarial de homem e mulher então, o Eduardo pousar na foto, junto com o Deltan, depois da cassação, é só um prêmio de consolação, porque ele prestou bastante serviços ao bolsonarismo nesses últimos tempos. E quando o Moro diz que tem certeza que vai ser o próximo, ele diz isso porque o Moro tem um processo no TRE, no Tribunal Regional do Paraná, movido por um adversário dele, chamado Paulo Martins, que era deputado federal se filiou ao PL e foi candidato ao Senado pelo Paraná a pedido do Bolsonaro com apoio público do Bolsonaro e depois o PL do Paraná entra com um pedido de cassação do Moro. Então é mais um jeito do lavajatismo e do bolsonarismo não estarem na mesma página definitivamente. Então se o Moro cair vai ter sido indiretamente pelas mãos do Bolsonaro e a queda do Dallagnol deu vaga para um deputado do PL e não do partido do Dallagnol. E onde eu vou chegar? Eu vou chegar que o o lavajatismo, que foi uma força dominante nas eleições de 2018, foi devorada pelo bolsonarismo e acabou se perdendo dentro do bolsonarismo. Então, essa perda de mandato do Dallagnol é mais uma manifestação de como o lavajatismo perdeu lugar e foi devorado pelo bolsonarismo.
0: Perfeito. Não obstante isso, eles continuam lambendo a sola do sapato do Bolsonaro, como você disse nas votações, na, na, nas orientações no apoio político no segundo turno da eleição, o pessoal que é pela moralidade da política, da coisa pública contra a corrupção, está lambendo o sapato de Jair Bolsonaro moralista de araque, né? Porque
1: o cara comete uma fraude para evitar ser enquadrado numa lei que ele apoiou. É uma lei ruim, a lei da ficha limpa, porque ela acaba com a presunção de inocência em alguns itens dela. O Deltan Dallagnol foi um dos caras que mais defendeu essa aprovação dessa lei. Fez depois uma campanha contra a reforma dessa lei. Ia ser enquadrado pela lei. Para não ser enquadrado, ele fez uma manobra, uma chicana jurídica, tão óbvia que 7 a 0 no TSE. É unânime. Ah, não, mas tem a rebimboca da parafuseta. Sempre tem a rebimboca da parafuseta. Porque a lei depende de interpretação. E sempre vai se levar em conta o aspecto político. É óbvio. Eu não preciso ficar repetindo o que é óbvio aqui. Então, todo julgamento, ele é técnico e político. Você só precisa achar desculpa para chegar no meio que você quer. Mas, enfim para mim, essa cassação, ela é ao mesmo tempo uma vingança, óbvia, porque quem propõe a ação é o PT, é justa, porque o, o Dallagnol tá sendo pego numa fraude que ele cometeu contra a própria lei que ele fez campanha a favor, acaba com esse moralismo de araque que ele e seus amigos tentaram fazer valer, crer que existe, e mostra para mim o mais importante de tudo, que esses serviçais da extrema-direita, que ajudaram a levar a extrema-direita ao poder, não passam de ser Serviçais. Assim que eles acabam de prestar o seu serviço, eles são dispensados. Ele, o Moro e vários outros. São os garçons do poder. Estão na festa para trabalhar, não para se divertir. E ficaram com a bandeja na mão. Justiça
0: poética. Eu não quero deixar passar que achei lamentável a atitude do governo Lula de fazer o PowerPoint lá tirando o sarro do negócio. Eu acho que isso não é função do governo, né? Esculhamba também a institucionalidade tudo tudo, é. O governo não tem que fazer PowerPoint fazendo menção. A grande obra do Deltan Dallagnol, o que resume as intenções dele, o método de proceder dele, é aquele PowerPoint absurdo, né? Colocando o Lula no centro de tudo. Por que, que o governo vai fazer um negócio? É governo, não é? Se o filho do Lula pusesse na internet o negócio o PowerPoint tirando sarro, tudo bem. É um detalhe simbólico que me incomoda porque joga a disputa política ou a energia política para um lugar que é o um lugar do bolsonarismo, né? O um lugar onde o bolsonarismo gosta de brigar na sarjeta. Eu entendo o seu ponto acho que você tem até razão, mas... Mas você deu umas risadas com o Powerpoint. Não, é, não é o lead, né? Eu dei o lead. É, eu não, não é o lead. Eu não tenho como é. negar que eu não tenha rido, entendeu? Sim, todos rimos e tal.
2: Eu acho que é por essas e outras que o governo continua sendo o terceiro bloco do programa e não o primeiro. Eu realmente tem uma dificuldade de identidade assim, de pautar, verdade, de ele tá sendo salvo
1: pelo Dallagnol, salvo pelo Bolsonaro, né? Porque eles conseguem produzir um noticiário mais atraente do que o governo consegue fazer de boa notícia, né?
2: É, o governo tá perdendo muita oportunidade de mudar um pouco o ambiente político do país. O governo não tá fazendo nada disso. E é bastante impressionante, porque são pessoas que já estiveram lá no Palácio do Tanalto antes. Então, é um pouco impressionante.
0: Agora, tem um aspecto político aí, do, o antilavajatismo? Ou, dizendo de outra forma, esse sujeito da Lanhol, sobre quem a gente tem, né... Acho que a gente pensa mais ou menos parecido o que ele representa o e que, o que ele é. Ele teve quase 350 mil votos no Paraná. Foi o deputado mais votado. Ou seja, ele representa um segmento social numeroso na sociedade brasileira. Né? e esse negócio vai ter desdobramentos ainda nem sei onde eu vou terminar com esse comentário aqui, mas <risos> vamos
1: Não, ele teve votos que ele não poderia ter tido porque não poderia ter sido candidato, tá certo, tá certo. e não
2: poderia ter sido pela uma campanha que ele mesmo fez para aprovação de uma lei que foi aprovada, enfim, por um entendimento que veio dar na popularidade da Lava Jato na meados da década passada
1: não, porque o que me incomoda nesse caso são esses caras que usam o poder público, um cargo público, para fazer uma campanha de lançamento político eleitoral. É a vida do Bolsonaro, é a vida do Sérgio Moro, é a vida do Deltan Dallagnol. E essas leis foram criadas justamente para coibir o uso da máquina pública em função do interesse privado de se lançar política eleitoralmente. E óbvio que ele burlou essa lei. Esse espírito da lei. O autor, o dono, o pai da lei, o Marlon, que é um ex-juiz que também se lançou na política, <risos> ironia das ironias, falou: não, tá exatamente. A decisão do TSE é incontestável, é perfeita. Esse é o espírito da lei. É um espírito ruim. É isso, eles pagaram, estão sendo comidos pelo próprio prato que fizeram, entendeu? Eles armaram a situação pra si mesmos.
2: Realmente, ele foi o deputado federal mais votado e tem uma soberania que, no Paraná, em geral. Né? Do Paraná, desculpa. E tem uma soberania que, em geral, o TSE costuma respeitar, né? Que costuma priorizar, assim, no seu entendimento. É, o Mas meu, acho... meu ponto é o Mas ele tropeçou na própria perna, ele deu um passo maior que a perna
0: eu não estou dizendo que esse caso específico seja uma arbitrariedade, acho que há elementos muito consistentes e como Toledo disse foi uma decisão por unanimidade do principal tribunal que cuida de eleição no país, isso tem legitimidade eu fico um pouco preocupado com as arbitrariedades ou o obscurantismo que possa haver no antilavajatismo, não nesse caso no conjunto, a gente tem esse processo para rever a leniência das empresas tal, eu acho que tem um elemento aí perigoso na política
2: que tudo a pretexto do antilavajatismo tudo vale. Interesses né? que
0: não são republicanos é. no antilavajatismo também.
1: Mas vamos lembrar que o Deltan Dallagnol foi o cara que foi no TCU dizer para o Bruno Dantas que agora esse negócio de eu já fiz um acordo com as empresas lá na Lava Jato e você não pode mais julgar esse caso no TCU, no Tribunal de Contas da União. Ou seja... Não? não, eu não tô. Não pelo é amor santo. de Deus.
0: É ótimo você lembrar isso. Eu tinha esquecido disso. Eu não tô fazendo aqui advogado do quem fazer um PowerPoint nisso daí. <risos> <risos> eu não tô fazendo o papel de advogado dele de, desse sujeito, porque eu tenho uma espécie de horror físico, quase. É um fundamentalista, um coxinho, um demagogo fundamentalista, demagogo que talvez acredite Mas... nas. Enfim, o ele Collor é. O tudo... Collor
1: foi eleito com o mesmo discurso que o D'Allagnon. Igualzinho, caça de Marajás, é tudo tem, farsa, é tudo fraude. Um elemento,
0: no caso do, do Dallagnol, tem um elemento religioso que agrava, que dá uma. Que, que exprime um pouco a política brasileira atual, né? Essa coisa eu tô Não, Mas aqui é mais pra, oportunismo, e, é, é mais do de é só, só
1: muda a forma. Só muda as referências.
2: É, mas é. O, o que o Fernando aponta, eu concordo, é perigoso e devemos atentar para isso, que a pretexto de condenar o lavajatismo pelo seu moralismo e pelos seus abusos, considerar tudo que seja anti-lavajatismo garantista, e legalista. e, portanto, perfeito. Ninguém não, tem muita isso. gente não, que... Tem ninguém defendeu. Tem muita... eu só não, colocando você zero.
0: Não é que muitos interesses... Pessoais, escusos, etc., nesse guarda-chuva do antilavajatismo também. Muito bem. Eu, como apresentador desse PowerPoint, vou encerrar o segundo bloco do programa por aqui. A gente faz um rápido intervalo e vamos falar de governo Lula agora. Vamos falar de marco fiscal no terceiro bloco. A gente, já volta.
4: Aqui é a Natália Silva, eu tô passando aqui para te convidar a ouvir o Rádio Novela Apresenta. No episódio dessa semana, a gente fala sobre fama. O problema da fama é que o que leva até ela nem sempre está sob o nosso controle, e pode acabar virando um pesadelo. É o que acontece na primeira história que a gente conta, de um rapaz que se meteu num mal-entendido no reino do caos, o Twitter. Na segunda parte do episódio, a gente narra um jogo de futebol cujo objetivo era selar a paz mundial. Os jogadores em campo eram da seleção brasileira, mas não essa que você está pensando. No terceiro ato, um médico brasileiro prova que conhecer um ídolo de perto nem sempre é uma coisa boa. Quando terminar de ouvir o foro, vem ouvir a gente. Rádio Novelo apresenta, toda quinta, um episódio novo.
0: Bem, Thaís que vamos começar com você. Começamos pela cozinha política da aprovação dessa urgência do projeto do novo marco, o arcabouço, esse palavrão, como falam alguns, arcabouço fiscal, que vai ser votado agora nessa semana que começa. No
2: mérito, né?
0: no mérito.
2: A votação da urgência deu um placar bastante favorável ao governo, 367 uhum. votos a 102 contra. Foi a melhor votação do governo até agora. Em termos de comparação, o PL das fake news, algumas semanas atrás, teve 238 a favor a 192 contra, muito mais apertado. E mesmo em relação à PEC da transição em dezembro do ano passado, antes do Lula tomar posse, que era uma PEC, portanto requer um quórum de 3 quintos do plenário, mínimo de 308 votos, a PEC da transição teve uma votação de 331 votos a 163. Repetindo, o marco fiscal teve 367 votos favoráveis. Foi mesmo, de fato, uma boa vitória para o governo, um bom placar para o governo e que está servindo de teste de termômetro para a votação da reforma tributária, que vai ficar para o segundo semestre, mas que requer quórum de três quintos, porque é uma PEC. Encerrada a votação no plenário da Câmara da Urgência, o Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, divulgou um vídeo todo entusiasmado falando que tinha sido uma super vitória do governo e tal. Sim, é verdade, mas no entorno do Lira, do presidente da Câmara, há quem não pense exatamente como o Padilha. O que eu ouvi de um deputado do grupo do Lira, bem próximo ao Lira, a expectativa era chegar a 380 votos. Então eles ficaram quase 20 com menos do que tinham. Por quê? Em parte por causa do núcleo duro da base do governo, PSOL e Rede votaram contra, e em parte por partidos da base do governo que também votaram contra. 11 deputados do União Brasil votaram contra. O União Brasil tem três ministérios e toda semana, toda votação, inventam um motivo para não entregar todos os votos para o Lula. O motivo dessa semana é que o Lula chamou o ACM Neto de Grampinho na Bahia. Grampinho é um apelido depreciativo por causa do avô do ACM Neto. O ACM Neto tem uma relação é, adversa com o Lula, digamos assim, há décadas. E o União Brasil é um partido que o Lira se movimenta também através do União Brasil, não só através do PP do Progressistas, que é o partido oficial dele. Em Alagoas, quem controla o União Brasil é o Arthur Lira. O Elmar Nascimento, que é um deputado influente na Câmara do União Brasil da Bahia, da mesma Bahia que o ACM Neto, é da mais estreita confiança do Arthur Lira, eles os jogam juntos. Então esses votos, cinco votos do PP do Arthur Lira também foram contrários à votação da urgência. Então são todos recados permanentes do Lira para o governo federal. O Lira, ele próprio, deu entrevista no início da semana, ameaçando o governo, dizendo que o governo tinha que delegar, que o governo tinha que distribuir. O Elmar Nascimento falou a mesma coisa em on essa semana, que o governo precisava isso, precisava aquilo. Depois, várias matérias contando... De de outras ameaças que o Centrão faz ao governo de inclusive não validar a primeira medida provisória do Lula que organizou a esplanada dos ministérios, querendo tirar poder de um ministério, querendo mudar outro ministério. Se a coisa empacar de fato, o Lula vai ter que ser obrigado a conviver com um, uma esplanada montada pelo Bolsonaro, porque se a medida provisória caducar, ele perde a organização de poder que ele fez. Eles estão ameaçando implodir o governo, e claro que eles vão negociar tudo isso, isso, não é que o governo vai implodir no começo de junho, mas é o tom dos recados que estão sendo dados. E aí, com todo esse ambiente, ele vai entregar um, um placar bastante favorável ao governo. Ele lira porque tem aí a totalidade dos votos do Republicanos e conseguiu 29 votos dos 99 do PL do Bolsonaro. Então, tem gente bastante interessada numa coisa só, sempre que são as emendas. Houve liberação de emenda no dia da votação? Houve, mas o deputado com quem eu conversei, do entorno do Lira, disse que, bom, isso são emendas individuais, emendas impositivas, alguma hora o governo tem que liberar mesmo, o timing coincide, mas o que eles querem é o que substituiu o orçamento secreto, que é a RP2, que é uma Emenda extra, digamos, que tem um poder maior de cacifar eleitoralmente os deputados nas suas bases. E eles tratam o governo como trapalhões, abriram o cadastro das emendas semana passada, o sistema caiu, que eles não conseguem entregar o que prometem. Tem um ambiente de muita crítica, insatisfação e espizinhamento mesmo do governo Lula no Centrão. Dito isso... Eu conversei com o Felipe Carreiras, que é o líder do bloco do Lira na Câmara, do PSB de Pernambuco, PSB do Alckmin, mas é ligado ao Lira, enfim, tá liderando o grupo dele, que diz que é verdade, o resto do governo não fez sua parte, mas é verdade, o Haddad sim, fez sua parte, negociou muito bem, foi humilde, ligou todos os dias pro Lira, fez o que combinou, então é uma vitória do Haddad também, essa votação, e que enfim, o governo continua frágil, então é isso, foi uma votação boa foi, mas o ambiente tá evidente e o recado para quem tá em Brasília também é tão evidente quanto.
1: É um bando de chantagistas sempre foi e continuará sendo é, isso não muda José Roberto Toledo, arremate agora eu vou divergir um pouquinho da relatora da muito certeza. bem hum. não na essência a essência a gente <risos> concorda mas assim, não tem como negar os números e os números são os seguintes em abril, o governo tinha liberado 97 milhões de reais das emendas. Em maio, que ainda está no meio do mês, ele liberou 1 bilhão 382 milhões. E é isso que fez a diferença. Ah, você vai dizer, não, mas são emendas impositivas. São, mas quem controla o fluxo de liberação é o executivo. Durante o ano de 2022, o PT tinha um direito a um determinado valor de emendas, porque tinha a maior bancada da Câmara junto com o PSL. Só que as emendas do PT foram liberadas pelo governo Bolsonaro depois da eleição. Essa é a diferença. Você controla o fluxo, você controla a velocidade. Quem que recebeu mais emendas nesse período? O PT. O que aconteceu com o PT? 65 votos sim, nenhum voto não. Tudo bem, não é só o número. O número precisa ser visto, interpretado à luz dos fatos e das circunstâncias e do contexto, é claro. Mas é óbvio que a liberação das emendas impactou o resultado da votação. Isso por um aspecto. E vai continuar impactando, porque era um conta-gota, eu brinquei até a semana passada, que eles estavam liberando como bica, aí fizeram uma cascatinha e daí, uma semana antes da votação que mais importava para eles, virou uma catarata. Né? Eles vão administrar esse ritmo com menos ou mais competência, mas certamente isso daqui tem um papel importante segundo coisa que os números mostram você vai olhar lá a votação quem votou não? 59 deputados do PL, que é o partido do Bolsonaro embora 29, como a Thaís disse, tenham votado sim Há uma coincidência entre liberação de emendas e votos sim, inclusive no PL. E depois, quais foram os dois partidos que mais votaram não? Ou seja, contra a urgência na votação do projeto mais importante do governo. 11 deputados do União Brasil e 11 deputados do PSOL. PSOL, partido do Boulos, partido que supostamente está na base do governo. É do no coração da base governista. 100% dos votos, não. E dois deputados não votaram. Qual outro partido que deu 100% de votos, não? O Novo, que talvez seja o extremo oposto no espectro ideológico. E qual foi o outro partido? A Rede, que só tem um deputado que votou não, portanto 100% também. Então, o Lula teve que enquadrar o PT, porque o PT concorre com o PSOL, concorre com a Rede. E a esquerda do PT estava querendo bombardear o arcabouço do Haddad. Precisou ser enquadrada pelo Lula e precisou liberar muita emenda para eles também. Não foi à toa que o partido que mais recebeu emenda foi o PT. Foi um calabouca com dinheiro e enquadramento, né? E é assim que faz política. Desculpa, é feio, é muito feio, cheira mal, mas é assim que essa coisa funciona. E nesse congresso, a frase esse é o pior congresso da história, ela é ridícula porque ela se repete a cada legislatura, <risos> né? Todas são verdadeiras mas esse é o pior congresso da história e o Arthur Lira é uma versão aperfeiçoada do Eduardo Cunha então vai ter chantagem toda semana porque motivo não falta e elementos não faltam porque a fragilidade da base do governo que não elegeu 171 deputados para garantir que o Lula não seja empichado nem isso eles conseguiram deixa o governo numa situação muito precária. Então vai é ter que liberar a emenda. Eles não vão, eu acho, chegar nesse extremo que a Thaís levantou a hipótese, embora eles ameacem efetivamente com isso de não aprovar a MP, porque isso implicaria eles perderem um monte de cargos na esplanada, né? Então, não sei se vão chegar a isso, mas certamente usarão essa ameaça para que sejam preenchidas vagas de cargos públicos que ainda não foram preenchidas, justamente nos ministérios que eles acham que são deles. Enfim, é um jogo feio, é um jogo sujo, e é um jogo que custa caro pra caramba pra você, pra mim e pra todo mundo. Mas é o um jogo.
2: Tenho três comentários a fazer sobre, sobre isso. Primeiro, as emendas que o governo liberou, que o Toledo mencionou, é quase como uma paçoquinha diet, entendeu? Porque a emenda é individual. O que eles querem é a paçoca gorda mesmo, bastante açúcar, que é o extra, que é o negociado politicamente, que é o que tem de diferente entre um e outro. Então, tá certo? Essas emendas individuais e a liberação delas é fundamental a roda girar? É verdade. Mas eles querem muito mais do que isso. A ameaça é para ter mais. Segundo, a rede Toledo mencionou, o seu único deputado votou contra. E terceiro, eu concluo disso, dessa nossa discussão, que algo que a gente já vem falando, que é, está em marcha a corrosão avançada do presidencialismo de coalizão que é um objetivo declarado publicamente pelo Arthur Lira. Ele não quer esse sistema. Ele quer um sistema em que ele tenha tanto poder quanto o executivo, que o Congresso governe tanto quanto o executivo. Ele chama de semi-parlamentarismo para ficar chique. Mas não é bem isso. O que ele quer é dividir. E depois do orçamento secreto, ele conseguiu um poder inédito para um presidente da Câmara dos Deputados e acabou o orçamento secreto, mas ele não quer abrir mão do poder que isso dava a ele.
1: É, eu concordo com você, o presidencialismo de equalização. Eu já não gosto do nome, eu já não gosto da ideia. Eu acho que é mal formulada. Mas esse sistema acabou. Acabou no momento em que o governo eleito não conseguiu manter uma base que permita ele resistir minimamente à chantagem do fisiologismo. Que é quem manda no Brasil. Quem manda é o arenão. Eu chamo de arenão porque não é de centro, é de direita. E eles estão no poder desde faz 30 anos, entendeu? Ou mais. Mas nunca concordam,
0: nunca tiveram tanto poder
1: quanto tem agora. Enfim, a gente divergiu, mas concordou, né? É, foi uma, uma, graça uma ótima...
0: Escolher. Agora, olha, sem ironias, uma ótima discussão. A margem é muito estreita, né? Essa que é a verdade para o governo Lula. A situação é muito delicada, assim. A gente tem a sensação, talvez mais, de que qualquer passinho fora desse script, o governo fica refém. A imagem do presidencialismo empoderado, da, do quase imperial, né? Que se formou no Brasil com o Fernando Henrique, com o próprio Lula e tal. Isso está muito em xeque nesse mandato. Acho que essa é uma das novidades.
1: É. O meu é um crescente,
0: porque o fim desse
1: sistema começa com o impeachment da Dilma né? com o Eduardo Cunha dando uma de escorpião matando o sapo no meio do lago os dois se afogam Continua, se aprofunda durante o governo Bolsonaro, que ele tem que terceirizar boa parte do gasto público para o Arthur Lira e companhia, e continua no governo Lula. Não conseguiu mexer nisso. E o engraçado é que a gente nem discutiu o conteúdo do que estava sendo votado, porque a gente só discutiu a forma, né? Se ia ser urgência ou não urgência, porque é meio ridículo a gente ficar discutindo saneamento das contas públicas quando um instrumento de votação, o que alimenta o voto, é justamente o gasto não prioritário do dinheiro público. Porque o que acontece com as emendas é que, embora o governo possa orientar, não, tem que ser em saúde, tem que ser no Fundo Nacional de Saúde, o cara vai gastar com ambulância no colégio eleitoral dele, na melhor das hipóteses, quando não vai inventar despesa com dentista no país dos manguelas que
0: tem mais dente extraído que gente na cidade. Muito bem, com esta imagem poética retirada dos titãs. Toledo fez uma incursão velada aos titãs. Jesus não tem dentes no país dos banguelas. Bom, tem rápido intervalo antes do Kinder Ovo. A gente já volta.
4: Uma trama sobrenatural estrelando Adel Exarcopoulos, Os Cinco Diabos, Está disponível com exclusividade na MUBI. Exibido na Quinzena dos Diretores em Cannes, o novo filme de Léa Mizius acompanha o passado de uma família repleta de segredos incendiários. O mistério está solto em um enredo de desejo, preconceito e vingança. Assista hoje de graça ao experimentar 30 dias de MUBI grátis. Visite mubi.com/foro. MUBI.com/foro.
0: Vamos lá, então. Momento Kinder Ovo. Todos apostos. Vamos lá, Mari Faria. Toda vez que ele precisar entrar em campo, vai entrar. E é
1: bom de a gente ter o Pelé da política para poder entrar em campo a hora que precisar entrar.
3: Quer mais um pra vocês tentarem? Um segundo? Ô, gente!
0: ela ganhou. Ela já ah. ganhou.
3: Contando ah. da Thais em outro, porque é aniversário.
0: Outro só para Thaís ganhou Padilha matou Padilha assim dois segundos foi um negócio de louco esse quem fala é, então para registro para os anais da história do foro ministro chefe da secretaria de relações institucionais da presidência Alexandre Padilha em entrevista no Palácio do Planalto
1: uma comitiva inteira com documentos falsos você é o Mourão isso só faltou entrar pela fronteira do México é, parece realmente ser coisa de gente que vive à margem da realidade é alguém criticando a viagem do Bolsonaro ao Alessandro Vieira.
2: Hum, boa! Você colou? Fala a verdade.
1: Claro que eu colei, é óbvio que eu colei. Ah. Mas foi, ninguém falou que não pode. Eu tô aqui dentro da lei, segundo o TSE, ele colou. Que que é ele
2: também permite colou. usar esse recurso. Ah, não pode, não pode. Não, não pode. Não, eu deduzi.
0: Eu deduzi. Ele perguntou para Arquimedes, Thaís, quem era a avó? <risos> segundo Arquimedes é o um senador Alessandro.
1: Não, foi segundo o Google certo. Trends, que é, é o segundo Só segundo falta a palavra dar
0: uma ajudazinha aí nessa, nesse gol urnas eletrônicas fraude. <risos> Eleições limpas nisso daí. Ó, oh, Thaís Bilen, que ganhou do Toledo, foi invalidado. Momento invalidado. Eu vou entrar com recurso no Supremo. Tá certo. Para registro, é o senador Alessandro Vieira. PSDB de Sergipe. Alessandro Vieira, senador. Muito bem. Bom, depois deste momento conturbado o temos um momento cabeção essa semana. A gente... Conversou antes do programa e o livro que eu estou lendo o Zé também está lendo, mas ele está mais avançado do que eu, então vou começar por você, José Roberto Toledo. Então, o Fernando indica,
1: e eu avalizo, <risos> Operação Impeachment, de Fernando Limongi, cujo lançamento se dá oficialmente nessa sexta-feira na... Livraria da
0: Vila. Vale a pena você falar o subtítulo do livro, né, Zé? Dilma Rousseff e o Brasil da Lava Jato.
1: Exatamente. E tem tudo a ver com o que a gente discutiu no programa, em todos os blocos, inclusive, porque o Limongi, ele desenvolve uma tese muito interessante, usando uma metodologia muito curiosa que ele leu a imprensa, releu toda a imprensa da época e foi extraindo informações e construindo uma versão muito diferente do que a própria imprensa contou sobre as ações do impeachment. E ele tenta demonstrar no livro que foi o colapso da aliança de apoio que provocou o impeachment e não propriamente... Um movimento revolucionário de rua ou qualquer coisa do gênero, né? Foi de dentro para fora, né? E... Foi de dentro para fora, exatamente. E é muito interessante o livro, porque além da narrativa, que é muito fluida, muito boa, gostosa de ler, o final do livro é imenso. Quase metade do livro são as notas em que ele detalha, a reportagem por reportagem, fato por fato. É muito legal. Me Eu chamou a atenção de ficar isso indo também. E voltando.
0: Ele tem o livro, a parte antes das notas, tem 180 páginas e o livro tem 300 páginas. Ou seja, você tem 120 páginas de notas, com, que são notas que são informativas também, né, como você disse.
1: E é... comentadas, né? É legal, comentadas. Assim, é bacana. Realmente inova na interpretação dos motivos do impeachment e vai muito além dessa discussão meio rasa, se foi golpe, não foi golpe. É muito mais complexo e interessante, na verdade, a história do que essa mera qualificação, golpe ou não golpe. Para não ficar só muito cabeção, Fernando, eu queria indicar duas séries. Uma é uma comédia, que é os encanadores da Casa Branca que trata do Watergate mostrando a quantidade inacreditável de trapalhadas é nível Bolsonaro a quantidade de trapalhadas <risos> que o governo Nixon os republicanos e os CIA e ex FBI cometeram mas é, é, é ficção é ficção mas é baseada em fatos reais você acha que você não está vendo fatos reais e tem umas três séries sobre esse assunto tem Gaslit também trata do mesmo assunto, tem uma outra muito parecida e todos mostram e você fala não, isso daí não pode ser verdade, mas é efetivamente é verdade não foi uma invasão, foram quatro os caras esqueceram a chavinha para abrir a porta é uma coisa assim, inacreditável o grau de incompetência tá na HBO Max tem uma outra, que se não me engano também está na HBO, que chama-se Palomares. Essa é uma série estritamente documental e trata de um episódio que os espanhóis e talvez os americanos da época se lembrem, é um episódio que aconteceu em 1966, que foi quando os Estados Unidos simplesmente deixaram cair quatro bombas atômicas sobre a Espanha. Poderiam ter acabado com o sul da Espanha, destruído o sul da Espanha. Foi uma colisão de dois aviões que provocou a queda dessas bombas sobre o território espanhol e eles perderam, Duas bombas. E uma delas, a recuperação, é uma novela. E aí você entende por que, que eu digo que inteligência militar é um oximor. Porque a operação de resgate é realmente para deixar o pessoal que invadiu o Watergate se julgando muito competente.
0: Thais Vilenka.
2: Eu tenho uma indicação temática sobre Península Ibérica. Vou ficar na Península Ibérica. De livros eu tô lendo a incrível história de Antônio Salazar, o ditador que morreu duas vezes que é inacreditável, eu não terminei eu acho que o autor, que é um italiano o Marco Ferrari, se perde nos detalhes, nos nomes assim, fica uma coisa que quase que te inviabiliza no começo do livro, mas a história é muito interessante é, o título é bem dado, a incrível história de Antônio Salazar, o ditador que morreu duas vezes, e aí lá do lado nos vizinhos, eu vou indicar uma série da Netflix sobre a Espanha, chamada Os Pacientes do Dr. Garcia sobre o pós-guerra e, e Franco. Que, assim, é uma série tecnicamente bastante questionável. Tá longe de ter um primor técnico. Inclusive, o Toledo tava me zoando que daria pra fazer um jogo de sete erros de continuidade, questões de roteiro e tal. Mas é uma série que se assiste dessas de entretenimento tá maravilhoso. Essa? Tá na Netflix. Os Pacientes do Dr. Garcia. Eu adorei. Apesar de. A sua falta agora você.
0: Dar dicas de restaurante no sul da Espanha, alguma coisa ou... Onde comer bacalhau em Portugal.
2: Exato, daqui a pouco eu chego lá, ainda não cheguei. E pro meu momento cabeça... Eu vou rebatizar. Em vez de momento cabecinha, vou dar o um nome de momento cabeçãozinha. Ah, porque pô, os caras têm a melhor cabeça de todas, não é? Não... Momento
0: cabeçãozinha, tá
2: certo. Esse, na verdade, é o um momento que eu tenho mais indicações. Eu vou indicar um só que, que tem sido o livro do momento que é um livro do Ferreira Goulart muito legal, chama A Menina Cláudia e o Rinoceronte, que ele ilustra com colagens e faz poesia à la Ferreira Goulart, e é super legal. E dá pra medir se o livro é bom pra criança ou não, se a criança se interessa, e é sucesso. Então, A Menina Cláudia e o Rinoceronte. Muito bem,
0: olha, eu vou indicar, na verdade, eu vou sugerir à editora 34 que relance, porque até onde eu pude saber pela minha pesquisa esse livro está esgotado o livro A Divina Comédia dos Mutantes que é de 1995 escrito pelo Carlos Calado que é um jornalista de música o Carlos Calado escreveu esse livro dos mutantes escreveu um livro sobre a Tropicália também que são muito bem documentados com muitas entrevistas esse dos mutantes eu nunca li Passei os olhos, o da Tropicália é excepcional. E vou indicar, já que é o um programa de aniversário, o romance que eu tô lendo com atraso, do Michel Olebeck. Nunca sei falar o nome dele. Hollebeck. Hollebeck. mas é com H. Rolebec. É o Submissão. Ele tem vários romances, tem romances mais recentes, né? Esse Serotonina. Mas esse romance de 2015, se eu não me engano, é sensacional, esse Submissão. Narrado por um professor universitário desiludido e trata de uma eleição no ano de 2022, é um romance distópico, que é vencida por um candidato muçulmano, da fraternidade muçulmana, contra um candidato de extrema direita. E o livro nos coloca nesse mundo aí, distópico. O candidato da fraternidade muçulmana é justamente o moderado da situação. Dá para fazer um programa só com o Momento Cabeção. Tem, inclusive, pedidos
1: de ouvintes nessa, que nos mandaram felicitações pelos cinco anos de de Teresina, pedindo uma edição especial só com as indicações e que fossem colocadas no site todas as indicações que nós já
0: fizemos. Então
1: é trabalho para vocês, amoroso.
0: Bom, vamos agora sim para o momento, principal momento do programa, o momento que... Eu me divirto, que é o Elegante, momento de vocês, as cartinhas, comentários. Eu vou começar, então, com a Viviane Ceci, que se apresentou como uma orgulhosa teresiner. Ela diz o seguinte. Antes da eleição do peidorreiro, eu vivia sozinha em uma cidade muito conservadora de São Paulo, que tinha um governo tucano. Chegava a sofrer com as dicas no local de trabalho sobre em quem eu deveria votar. E foi nesse contexto de opressão que o Foro de Teresina se tornou um oásis de análises políticas e humor e vocês me ajudaram a a um período difícil. E com a eleição do peidorreiro, eu e minha amada Gisele tivemos medo e passamos a viver juntas. Acreditávamos que não poderíamos nos casar, pois a promessa era de que não haveria nem kit gay e nem casamento gay. Mas antes tarde do que mais tarde, isso passou e no nosso aniversário de cinco anos de namoro-casamento, no dia 19 de maio, realizaremos nosso casamento civil. Gostaria muito de ganhar como presente de casamento um salve-salve e também pedir que incentivem a minha amada Gisele a Sabe-Tu apaixonada a incluir a assinatura da revista no nosso orçamento. Abraços da Viviane.
2: Não, super vou salve-salve para vocês duas. Viva o amor de vocês. Viva. É isso? Opa. Bom, eu vou ler a Luana Charlotte, que é uma estudante de geologia de 19 anos e nos escreveu o seguinte. Escrevo enquanto escuto o episódio 252 do Foro num sábado ensolarado, comendo uma pizza gelada e bebendo um chamate para curar a minha monstruosa ressaca. Quando comecei a ouvir o Foro de vez em quando, não entendi esse negócio de correr elegante. Pensava, porque pi? as pessoas têm tanto carinho por um podcast de notícia. Notícia é só desgraça, que gente doida. Até que, numa quarta-feira, me peguei pensando... Em vocês Já tinha escutado todos os outros podcasts de notícia Mas algo estava faltando Eu estava com saudade do fórum E foi aí que entendi o apego Dos Teresiners Porque tinha vontade de saber as opiniões E os comentários bem-humorados Do Fernando, do Toledo e da Thaís Que é a única voz que eu consigo Diferenciar <risos> Muito obrigada por é, me informarem bom. toda semana. Mesmo quando não quero mais saber de notícias do Brasil, não consigo ficar sem escutar o foro. Queria aproveitar e mandar um beijo e um abraço para minha querida mamãe Leila de Barsoles. Ela foi convertida para o semi-ouvinte do foro porque não escuta todos mas escuta alguns. Mamãezinha, eu sei que não nos vemos muito pessoalmente porque somos mulheres extremamente ocupadas, mas sempre que nos vemos é uma grande felicidade. Tia, obrigada por cuidar de mim mesmo de longe. Um beijo, bom fim de semana.
1: O Thiago Costa escreveu uma mensagem que comemora dois aniversários. Sou ouvinte assíduo desde 2018, mas muitos Porcos passaram por debaixo da ponte desde então e felizmente os dias são outros, embora agridoces. Ele faz uma referência ao ano horríveis que foi 2018. Nesse meio tempo, alguns dos meus melhores e mais antigos amigos também se tornaram ouvintes uns mais regulares que outros. E nesta terceira semana de maio, estamos reunidos para celebrar anos de amizade. Zé, Eliel e Tiago com H vieram aqui para a Inglaterra, onde Ricardo e eu, Tiago sem H, moramos apenas para esse momento especial. Celebramos, portanto, não só 20 anos de amizade, mas um reencontro físico que levou 12 anos para acontecer. Será a primeira vez que juntos escutaremos vocês. E eles só saberão desta carta quando ela for lida ao final do programa. Aproveito assim o microfone de alcance mundial do foro para agradecer aos meus amigos por essas duas décadas de história e por termos mantido a amizade apesar da distância física tantas vezes incontornável. Que venham outros. 20 anos juntos. A todos do foro, meu muito obrigado pela companhia semanal aqui no Hemisfério Norte. Um grande abraço. E assim, comemoramos também os cinco anos de muito bem do foro. Abraço é... para vocês
0: todos, rapazes. E agora eu vou falar que o assunto mais falado das semanas é... Foram mais, os do é Michele, mais do que a Michelle, mais do que... É o verdade. seu violão da Rita Lee. Não,
2: foi. Foi, foi um sucesso. Não não foi. As não,
0: massas não. clamam. O
2: que que disse a Arquimedes? Vai ter que fazer um redes pocket redes show da Rita Lee. Não nem
1: apareceu. Não apareceu no Google Trends, não apareceu no é. levantamento. Portanto,
0: isso daí é fake news. É é. Eu tenho aqui dados não. da tenho dados da Arquimedes. Eu pedi também anos. um levantamento
2: exclusivo. A gente dividiu é, Fernando, esse levantamento. E disse que foi o assunto mais comentado. E com avaliações 98% positivas.
0: Falaram que você ia atacar de doce vampiro. <risos> lança perfume. Ó, oh,
1: a gente recebeu muitas mensagens muito bacanas pelos cinco anos do programa. E algumas sugestões. Por exemplo que a gente fez um monte de balanço ali, estatístico, sobre quantos ouvintes, o Fernando já citou alguns aí no começo, mas aí falaram, ficou faltando, por exemplo, quantas vezes o espírito maluf baixou no Fernando. Essa estatística ninguém fez, né? Está é tá embaixo, coitado, mesmo. doutor Paulo. Aí teve uma que eu vou destacar, do Felipe Sintra, que é o seguinte. Ele falou que dos 252 programas que já foram ao ar, sem contar esse ao menos 150 ele escutou dirigindo na estrada entre Florianópolis e São Miguel do Oeste. Então, como ele fez uma média aí de uma hora para programa, e 70 km por hora de velocidade média. Ele calculou que ele rodou conosco 10.500 km e agradece a companhia.
0: É isso que. Pois bem, essa estrada foi construída por Paulo Maluf. Essa estrada é de Floranobras, a do Oeste. É obra de Paulo Maluf. Isso ele não sabia. Isso ele não sabia muito bem, o dever me chama eu vou usar as minhas prerrogativas aqui, vamos terminando assim o programa de hoje se você gostou de Five Stars agora comente ou faça uma pergunta pra gente no Spotify pode também seguir a gente no Apple Podcast na Amazon Music, favoritar na Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no Youtube. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta a direção é da Mari faria a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Bárbara Rubira. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi, do Pipoca Sound. Jabassi, que também é o um intérprete da nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boré. A nossa coordenação digital é feita pela Fê Cris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho, a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas em São Paulo... Então, a gente reforça o pedido do
1: Fernando ali, uma
0: estrelinha por ano de programa lá. É isso.
2: Não, cinco? É, ah, tá.
0: Matemática? <risos> <risos> Difícil esse negócio de aritmética, viu? Raiz quadrada, tá? Thaís faltou na, na aula de cálculo. Cálculo 2. Ela fez engenharia, faltou na aula de cálculo 2 eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo tchau Toledo tchau Fernando, até os próximos cinco anos é isso, Thaís Milenki. tchau Thaís
2: tchau gente, antes que antes, que... Ai, tá
0: logo. antes só do que mal abandonado acaba enquanto é tempo mano. essa é uma das frases prediletas da vida muito bem, boa semana pra vocês uma ótima semana e até a semana que vem